0: dieser Predigt. Jemand da, der in letzter Zeit mit Wurzeln gekämpft hat. Vielleicht mit Wurzeln im Garten, aber auch mit Wurzeln beim Zahnarzt oder so. Hoffentlich nicht. Aber für mich persönlich unterscheidet sich die Gartenarbeit kaum vom Zahnarztbesuch, oder? Beides völlig unnötig. Und beides kann auch schmerzhaft werden, gerade dann, wenn es an die Wurzel Geht. Ich bin so dankbar, dass ich noch nie eine Wurzelbehandlung miterleben musste, habe mir aber von anderen sagen lassen, dass es jetzt nicht unbedingt das Schönste im Leben sei. Ich glaube aber, dass es in unserem Glaubensleben als Christ unumgänglich ist, immer mal wieder an die Wurzeln zu gehen und gegebenenfalls von unserem Arzt, von Jesus selbst eine Wurzel Behandlung durchführen zu lassen. Und das weiß ich aus eigener Erfahrung, dass diese Prozesse nicht unbedingt das Angenehmste sind, was man so machen kann, äh, den guten langen Tag. Aber trotzdem kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, dass wenn Gott der Arzt oder der Gärtner ist, immer nur Gutes und Herrliches aus diesen Prozessen, aus diesen Wurzelbehandlungen herauskommt vorspringt und Neues blühen und wachsen kann. Und darauf lade ich euch ein, mit am Start zu sein und heute an die Wurzel zu gehen. Seid ihr bereit? Ja. Packen wir es so richtig an. Wir wurden letzte Woche schon von Nobby erinnert, dass Gott uns zuerst geliebt hat. Und dass das gesamte geistliche Leben aus dieser Basic-Erkenntnis fließt, dass du und ich geliebte Kinder Gottes sind. Und ich erinnere uns dann nochmal an das Gebet von Paulus, das er auch schon letzte Woche gebracht hat in Epheser 3, wo Paulus schreibt, er möge euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft beschenken, dass ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet, dass Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohnt und ihr in Liebe eingewurzelt und gegründet seid. In Liebe eingewurzelt und gegründet. Darum wird es heute im Wesentlichen gehen und ich möchte dabei einen besonders wichtigen Aspekt beleuchten, der für ein in Liebe verwurzeltes Leben charakteristisch und wichtig ist. Zuallererst einmal ist das Bild des Baumes, keine von Paulus neu erfundene Metapher für geistliche Wahrheiten, sondern das gesamte Alte Testament ist schon voll von Bildern über Bäume und Wurzeln. So zum Beispiel Psalm 1, einer der berühmtesten Psalme, viele kennen ihn von euch, oder auch in Jeremia 17, Vers 7, wo es heißt, gesegnet ist der Mann und die Frau natürlich auch, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist, jetzt passt auf, denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen. Und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Irgendjemand da, der so ein Baum sein möchte? Irgendjemand da, der sich nach so einem Leben sehnt, der am Wasser gepflanzt sein möchte, der seine Wurzeln ausstrecken möchte, selbst in dürren Jahren blühen möchte, selbst in Umständen, die nicht so gut sind, für uns gedeihen möchte? Ich glaube, ja. Und dieser Baum erstreckt seine Wurzeln aus, so wie du dich heute früh vielleicht nach dem Aufstehen gestreckt hast oder wenn du schon irgendwelche Dehnübungen heute Morgen gemacht hast oder wenn du mal wieder an den hintersten Schrank irgendwie ans Müsli kommen wolltest und Gott dich nicht mit so viel Größe gesegnet hat im biologischen Sinne und du dich streckst nach ihm. Und stell dir mal einen Baum vor, der kann sich auch strecken. Wie soll sich ein Baum strecken können? Er streckt seine Wurzeln aus. Also jeder Gärtner wird bestätigen, dass sich ein Baum im Laufe seines Lebens tatsächlich mehr bewegt und mehr streckt, als wir das vielleicht denken würden. Gerade dort, wo wir nicht hinsehen können, nämlich im Verborgenen unter der Erde, da passiert ganz schön viel. Dort streckt der Baum sozusagen seine Wurzeln tief in die Erde aus. Das Wort ausstrecken kommt im Hebräischen tatsächlich vom Wort aussenden oder auch loslassen. Also wie der Bote mit einer Nachricht gesandt wird, um eine Nachricht zu überbringen, sendet der Baum sozusagen seine Wurzeln aus, um wichtige Nährstoffe zum Wachstum, aber auch für die eigene Stabilität zu bekommen. Und ich glaube, Nahrung und Stabilität sind beides essentiell wichtige Faktoren, auch für uns als Jesus-Nachfolger. Und deswegen sollten auch wir uns immer wieder fragen, wohin senden wir unsere Wurzeln? Wohin streckst du deine Lebenswurzeln aus? Worin ist dein Leben gegründet? Und Paulus gibt uns die Antwort, worin es gegründet sein sollte, nämlich in Liebe. Wir sollen unser Leben in der Liebe Gottes gründen, auf ihr aufbauen. Und wenn auch die Initiative, wie wir letzte Woche gehört haben, zuerst bei Gott und bei seiner unglaublichen Liebe liegt, liegt es dann doch an uns, uns auszustrecken und unsere Wurzeln sozusagen in Liebe loszulassen und zu sagen, das ist der Grund, wo ich draufbauen möchte. Und ähnlich wie das Wurzelwerk ist es auch mit der Liebe Gottes. Sie ist in gewisser Weise nur im Verborgenen zu finden. Ja, die Bibel sagt uns, dass Gott Liebe ist. Und Liebe wurde uns in Jesus Christus offenbart. Aber im 21. Jahrhundert können wir Jesus zum jetzigen Zeitpunkt nur bedingt anfassen, so wie wir unseren Nächsten anfassen können oder pieksen können oder streicheln können, wenn es unser Mann oder unsere Frau ist oder hauen können, wenn er uns nervt. Ihr seid alle so lieb. Im ersten Gottesdienst haben die alle angefangen, Bum, bum, bum. Nein, natürlich nicht. Die Liebe Gottes, sie wird bis zu dem Zeitpunkt, wo wir Jesus und Gott sehen, ein gewisses Geheimnis bleiben, ein Mysterium. Und damit ist auch unser Weg mit Gott, was wir Nachfolge nennen, in gewisser Weise ein geheimnisvoller, ein verborgener Weg. Das klingt jetzt ganz schön spooky, ich weiß. Und du fragst dich vielleicht, ja, okay, wie kann ich dieses Geheimnis lüften? Wie kann ich dieses Mysterium lüften? Was ist die Lösung des Rätsels? Escape Rooms und Co., äh, ähm, es gibt ja ein absolutes Revival sozusagen unter Geheimnissen und Rätseln. Und ich glaube, den Menschen ist es schon immer äh, etwas Anziehendes, Rätsel und Geheimnisse zu lüften. Wer von euch schon mal in einem Escape Room war, der weiß, da braucht man dann als Gruppe zusammen verschiedene Schlüssel oder Teile, um dann weiterzukommen und die Lösung am Ende, nämlich aus dem Raum rauszukommen, ähm, schafft man meist dann nur, Gemeinsam. Und ich möchte euch heute sozusagen auf eine geheimnisvolle Reise mitnehmen und euch dabei einen wichtigen Schlüssel geben, sozusagen ein Puzzleteil, das du für den Rest deines Weges mit Gott unbedingt brauchen wirst, um auch nur irgendwie weiterzukommen. Und dafür muss ich etwas aus dem Verborgenen ins Sichtbare bringen. Deswegen habe ich euch vom Gärtner meines Vertrauens zwei Wurzeln mitgebracht. Ich hatte auch schon mal eine Schneidezahnwurzel in der Hand, nämlich als ich in der fünften Klasse mal aus Versehen einen Mitschüler von einer Mauer geschubst habe und er leider sich die Zähne ausgeschlagen hat. Und da habe ich festgestellt, dass unser Schneidezahn doch ein bisschen länger ist, als wir das sehen. Und auch wenn ich Zahnärzte meines Vertrauens hätte habe ich euch das erspart, ich wollte euch keinen Zahnwurzel mitbringen. Deswegen bleiben wir heute bei der Pflanzenwurzel, okay? Also zwei Pflanzen, die ich äh, von meinem Gärtner bekommen habe. So eine Wurzel ist etwas Faszinierendes. Es liegt sehr viel unter der Erde vergraben. Und die Wurzeln, wie man hier auch schön sehen kann, werden ganz unterschiedlich ausgestreckt von Bäumen oder Pflanzen. Die einen, nämlich die Kameraden hier, sogenannte Pfahlwurzeln oder auch Tiefwurzler, die senden ihre Wurzel gerade ganz tief in den Boden. Hier ist ungefähr Erde und alles, was ihr dann drunter seht, ist Wurzel. Die anderen Kameraden, die sogenannten Flachwurzler, die senden ihre wurzeln eher in die Breite. Du musst jetzt kein Baumexperte sein, um grob zu verstehen, worin der Unterschied zwischen einem Flachwurzler und einem Tiefwurzler ist. Trotzdem liefern uns Baumexperten mega spannende Fakten und Details, die du so vielleicht noch nie gehört hast. So haben Baumexperten die tiefste Wurzel, die jemals gemessen wurde, hervorgebracht und ihr dürft jetzt mal raten, wie tief, es war natürlich eine Pfahlwurzel, dieser Baum ging. Ruft mal rein, wie, wie tief, denkt ihr, war die Wurzel unter der Erde? 15 Meter, 30 Meter, 50 Meter, noch viel zu wenig. Die tiefste Wurzel eines Baumes, beeindruckende 120 Meter tief. Es war die Wurzel eines Feigenbaums in Südafrika. Und dieser Baum wird ganz oft gesungen haben. Für mich tiefer, tiefer als bisher. Wenn wir schon bei Superlativen und bei Zahlen sind, möchte ich euch heute noch den höchsten Baum, der jemals gemessen wurde, vorstellen. Ein australischer RiesenEukalyptus mit sage und schreibe 132,5 Meter. Zum Vergleich, der Nürnberger Business Tower ist genau 135 Meter hoch. Ich habe ich mal mitgebracht, das ist nicht der Originalbaum, der wurde nämlich im 20. Jahrhundert gemessen, es ist aber ein anderer Mammutbaum und man sieht unten, wie klein der Mensch im Vergleich dazu ist. Und wie klein Fürth im Vergleich zu Nürnberg ist, sieht man unter anderem auch an der Höhe der Gebäude. Wir Fürther haben mit dem Rathaus ein Bauwerk in der Innenstadt des höchste Bauwerk der Innenstadt mit gerade mal 52 Metern. Also dieser RiesenEukalyptus war mehr als doppelt so hoch wie das vierte Rathaus. Und was für mich jetzt absolut unfassbar, unbegreifbar ist, ist die Tatsache, dass dieser RiesenEukalyptus zu den Flachwurzlern gehört. Und auch andere riesige Mammutbäume, ihre Wurzeln teilweise nur, jetzt haltet euch fest, einen halben bis eineinhalb Meter tief in die Erde gehen. Also vielleicht so lang wie das ganze Ding, ein bisschen länger. Jetzt sagst du, es kann nicht sein. Also es gehört auch zum Allgemeinwissen, dass man mit dem Fundament besonders tief gehen muss, wenn man hoch hinaus will. Der Business Tower ist auf Pfählen von 22 Metern, Sockelpfählen, die in den Boden 22 Meter tief gehen, auf einem so festen Fundament gebaut. Wie können solche riesigen Bäume bitte stehen bleiben, was sie zum Teil mehr als 1000 Jahren tun? Und hier kommen wir dem Schlüssel des Rätsels ein ganz schönes Stück näher. Flachwurzler strecken ihre Wurzeln nämlich in die Breite aus. Und diese Wurzelsysteme, sie können bis zu 30, 40 Meter breit werden. Stellt euch das mal vor, der Unterbau, das, was dann unter der Erde ist, ist breiter als die Krone des Baumes, die wir sehen können. Forscher können inzwischen nachweisen, dass es zwischen gerade auch solchen Mammutbäumen Netzwerke gibt. Und zwar nicht auf Social Media, auf Facebook oder so, sondern in der Erde. Nämlich sogenannte Wurzelnetzwerke. Und gerade unsere Flachwurzler, die verbinden sich immer wieder mit anderen Bäumen zusammen. Ich zitiere... Uta Berger, Professorin für forstliche Biometrie an der TU Dresden, das ist wahrscheinlich erste und auch letzte Mal, dass ich in einer Predigt eine Professorin für forstliche Biometrie zitiere. Sie haben herausgefunden, Zitat, dass vernetzte Bäume besser wachsen und dass vernetzte Bäume Angriffe von Schädlingen abpuffern können, wenn sie mit noch gesunden Bäumen vernetzt sind. Selbst dann, wenn sie durch die Angreifer vollständig entlaubt werden und normalerweise sterben. Wow. Der ein oder andere wird den Schlüssel der heutigen Predigt schon erkannt haben. Ich glaube, dass wir als Christen von unserer Wesensart her Flachwurzler sind und nicht Tiefwurzler. Auch wenn wir oft singen, gerade in charismatischen Kreisen, führe mich tiefer und in die Tiefen Gottes eintauchen wollen und alles tun, um tiefer zu gehen mit Gott, glaube ich, dass wir Flachwurzler sind. Wir sind dazu gemacht, uns mit anderen zu verbinden, Binden. Netzwerke, also Gemeinschaften zu bilden, die einander stabilisieren, schützen und ernähren. Es gibt die Geschichte eines Mammutbaums, wo auf der anderen Seite äh, ein Wald abgerodet wurde und sich dadurch die Wild Windverhältnisse verändert hatten und der riesige Mammutbaum von jetzt auf gleich beim ersten Wind boom, umgefallen ist. Wir brauchen Menschen, Netzwerke, Christen, Geschwister, um uns zu stabilisieren, zu schützen und zu ernähren. Und ich glaube, dass Gott dich und mich wie so einen Mammutbaum sieht. Du bist ein fetter Mammutbaum. Und jetzt im positiven Sinne dieses Wortes, okay? Du bist stabil. Sag mal deinem Nachbarn, du bist stabil. Stabil. Aber... Du brauchst ein Netzwerk von Bäumen um dich herum. Ansonsten bist du von Wind, von Krankheiten und von Mangelernährung stark gefährdet zu fallen und nicht der Baum zu werden, den Gott in dir bereits angelegt hat. Und ich glaube, um das Geheimnis der Liebe Gottes zu begreifen, das Mysterium zu fassen, brauchen wir andere Bäume, andere Christen. Paulus drückt es direkt nach dem vorhin vorgelesenen Vers so aus. Er sagt, damit ihr zusammen mit allen... Die Gott gehören imstande seid, das ganze Ausmaß zu erfassen, seine Breite, Länge, Höhe und Tiefe, ja, zu erkennen, was alle Erkenntnis übersteigt, die unermessliche Liebe Gottes, die Christus zu uns hat. So werdet ihr erfüllt werden mit der ganzen Fülle, die von Gott kommt. Hey, ganz egal, wie tief du deine Wurzeln auch in die Geheimnisse Gottes sendest und ausstreckst, ganz egal, wie tief du in der Bibel gehst und theologisch Bescheid weißt und auch ganz egal, wie viele Stunden am Tag du in Sprachen betest oder Fürbitte tust, die Breite... Die Länge, die Höhe und die Tiefe der Liebe und des Wesens Gottes wirst du nur erfassen können, wenn du andauernd mit anderen, die Gott gehören, verbunden unterwegs bist. Das ist der zentrale Schlüssel, um das Mysterium der Liebe Gottes zu entfalten. Du wirst sie nicht alleine daheim in deiner Gebetskammer, egal wie viele tiefe Seminare du über Prophetie und über andere Geheimnisse des Wesens Gottes gehört hast, du wirst sie nie so begreifen können, wie du es tun kannst, wenn du verwurzelt mit anderen Bäumen stehst und wir zusammen erkennen können, wie viel größer, wie viel mehr Gottes Liebe ist, als ich das jemals in meinem kleinen Kopf, in meinem Windsgehirn denken und erfassen kann. Amen. Wir brauchen einander. Und indem ich mein Leben in Jesus Gründe, wie das Bild vom Weinstock und den Reben, ich sozusagen mein Leben in ihn einpflanze und sage, ich gehöre jetzt dir, habe ich auch eine Verbindung zum Rest vom Schützenfest. Automatisch, ob ich das will oder nicht. Ich brauche den Leib Christi, die Gemeinde, um mein Leben in Liebe zu verwurzeln und zu gründen. Es geht nicht ohne. Und in Psalm 92, dort lesen wir im Vers 14, die gepflanzt sind im Haus des Herrn. Gepflanzt, Baum, Haus, Gründen, verwurzelt und gegründet. Sie werden gedeihen in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im Alter tragen sie Frucht, sind saftvoll und frisch. Hey, wer liebt frische alte Menschen? Ich, ich, ich glaube, es gibt nichts Schöneres, oder? Es gibt nichts Angenehmeres als frische, ältere Menschen, die innerlich frisch sind, die im Geist frisch sind, die nicht bitter sind, sondern die frisch sind, die voller Liebe sind, die übersprudelnd sind. Ich könnte noch weitermachen. Um zu verkünden, dass der Herr gerecht ist. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Beim Bild vom Haus des Herrn wissen die Bibelkenner, dass es sich im Alten Testament natürlich zuallererst um den Tempel in Jerusalem handelt. Gleichzeitig ist schon auch im Hebräischen angedeutet, dass das Haus viel mehr ist als nur der Stein, also das Gebäude. Weil das gleiche Wort, was man da für Haus verwendet, kann man genauso auch für Clan, beziehungsweise Tribe oder äh, Hausstand, wie man damals sagen würde, nennen. Also die Leute, die mit dir unterwegs sind. Dein Clan ist sozusagen auch das Haus. Und das Bild vom Haus, beziehungsweise auch dem Bau des Hauses, es zieht sich durch das komplette Neue Testament bis hin, ins letzte Buch, nämlich ins Buch der Offenbarung, wo von einer neu gebauten Stadt mit neuen Häusern, mit neuen, äh, strahlenden Straßen die Rede ist. Haus Gottes wird neutestamentlich ganz klipp und klar auf die Gemeinde Jesu übertragen. Deswegen darf ich dich mit Psalm 92 fragen, ob dein Leben gegründet und verwurzelt ist im Haus, im Haus Gottes, was seine Gemeinde ist. Bist du ein Flachwurzler, der seine eigenen Wurzeln mit anderen Bäumen verbindet, der, wenn es ihm gut geht, Nahrung abgibt, der, wenn es ihm schlecht geht Nahrung nimmt. Ich habe in meinen 15 Jahren, die ich hier aktiv in der Chapel unterwegs bin, dass ich sowas mal sagen kann, 15 Jahre. Und jetzt stellt euch mal vor, wenn ich das in 30 Jahren sage, wenn ich sage und schreibe 61 Jahre, was ja heutzutage wie 30 ist quasi. Dann kann ich sagen, 45 Jahre. Crazy. In diesen 15 Jahren, die ich hier bisher aktiv am Start bin, habe ich schon so viele Menschen kommen und gehen sehen. Und die Gründe, warum Menschen... Wieder gehen. Sie sind sehr vielfältig und ich kenne sie auch nicht alle. Was ich aber definitiv weiß, ist, dass ich sowohl als ganz normales Gemeindemitglied vor 15 Jahren als auch als Pastor der letzten Jahre an einigen von diesen Personen schuldig geworden bin. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass ich Menschen manchmal nicht gesehen habe, sie manchmal nicht gehört habe und unterm Strich sie einfach nicht so geliebt habe, wie ich sie eigentlich hätte lieben sollen von der Bibel und von Jesus her. Da kann ich mich letztendlich nur aufrichtig entschuldigen und sagen, das tut mir wirklich leid. Und ich als Pastor, ich bin der allererste, der die unverdiente Liebe und Gnade Gottes immer wieder neu so sowas von nötig hat und der die Predigt von vor zwei Wochen von Bernd jeden Tag rauf und runter hören sollte. Amazing Grace. Gleichzeitig habe ich in diesen 15 Jahren festgestellt, dass die Gründe, warum Menschen gehen, oft viel tiefer vergraben liegen als das, was an der Oberfläche dann zum Teil auch als Grund angegeben wird. Ich glaube kaum, dass es Menschen gibt, die tatsächlich wegen dieser Nebelmaschine unsere Gemeinde verlassen haben. Manchmal ist es Menschen aber gar nicht so bewusst und oftmals meinen sie es auch gar nicht böse. Was ich festgestellt habe, neben vielen individuellen und auch unterschiedlichen Gründen, worauf ich jetzt heute gar nicht eingehen kann und auch nicht möchte, ich glaube, dass viele Menschen heutzutage leider unfähig geworden sind, Wurzeln zu schlagen. Unfähig, sich in der Tiefe mit anderen zu verbinden. Es hört sich dann nach außen hin so an, ich bin hier nicht richtig angekommen. Es ist letztendlich ein anderer Ausdruck für, ich habe keine Wurzeln geschlagen. Oftmals wird dann im Nachhinein auch noch dem anderen, dem Pastor auch manchmal, aber dem System an sich vielleicht die Schuld gegeben. Es wird dann gesagt, ja, die Gemeinde ist so groß und so unpersönlich oder was auch immer. Ich glaube, dass Beziehungsunfähigkeit eines der größten Probleme unserer heutigen Zeit auch unter Christen ist. Und zwar nicht nur in meiner Generation, die inzwischen Soziologen als Generation beziehungsunfähig bezeichnen, sondern in jeder Generation. Und ich erzähle euch das Ganze übrigens 0,0 aus Frust und aus Bitterkeit. Ich denke, ihr merkt es. Mein Herz ist von Liebe erfüllt und auch von Selbsterkenntnis, dass auch ich schuldig werde an einzelnen Menschen. Und ich tue es auch nicht, um Einzelne zu kritisieren, oder ihnen irgendwie jetzt noch was Böses hinterherzuschmeißen, wenn sie sich mal wieder den Podcast bei uns reinziehen. Sondern ich sage das um uns, die wir hier jetzt in diesem Moment hier sind, zu sagen, wie wichtig es ist, dass wir uns immer wieder selbst reflektieren und prüfen, wo auch in uns mögliche Wurzeln von Bitterkeit vergraben sind, die uns dazu führen, dass wir fliehen möchten, die uns in Isolation bringen, die uns entwurzeln möchten aus der Gemeinschaft und uns letztendlich von anderen Gläubigen Isolieren. Und ich sage das auch, dass wir hier alle miteinander von den ganzen utopischen Idealen, nach denen wir so streben, in christlicher Gemeinschaft Abschied nehmen und reale, ungeheuchelte christliche Gemeinschaft anfangen zu leben. In, in 1. Petrus, nicht Erster Prediger, steht in Kapitel 1, Vers 22, Ihr habt der Wahrheit gehorcht. Und euch dadurch gereinigt, so sodass ihr jetzt zu aufrichtiger, geschwisterlicher Liebe fähig seid. Bleibt nun auch dabei, euch gegenseitig mit reinem Herzen zu lieben. Und wenn wir ehrlich sind, uns mangelt es doch so oft an dieser Liebe, oder? An dieser ungeheuchelten Liebe zueinander. Und... Wir bleiben so oft nicht dabei. Selbst wenn wir uns manchmal danach fühlen, ist es so schwierig, das auch zu tun in den Momenten, wo man sich nicht danach fühlt. Wenn es dir so geht wie mir, dass es dir mangelt oftmals an dieser Liebe, dann hast du letztendlich zwei Möglichkeiten. Entweder wird dich dieser Mangel auf deine Knie führen, nämlich an den Ort, wo du sagst, hey, ich kann es nicht, Jesus und es tut mir so leid ich kehre um und ich tue buße ich will lieben ich will von dir gefüllt sein ich will ungeheuchelt mit meinen geschwistern unterwegs sein oder es führt dich in gleichgültigkeit früher oder später wenn du nicht immer wieder auf die knie gehst um vergebung buße und fülle des Heiligen Geistes bittest, würde ich der andere Weg, die andere Option in Gleichgültigkeit führen. Und wenn ich gleichgültig gegenüber dem anderen geworden bin, dann habe ich keine Gefühle mehr für ihn. Meine Gefühle stumpfen ab. Es ist letztendlich schlimmer als der Hass. Beim Hass habe ich wenigstens noch irgendwas, was sich regt in mir. Wenn ich gleichgültig gegenüber etwas geworden bin, regt sich gar nichts mehr in mir. Neuere Umfrageergebnisse aus den USA haben ergeben, dass sich der sonntägliche Gottesdienstbesuch im Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten im Durchschnitt in den USA, in allen Kirchen und Gemeinden, egal wie cool oder wie hip oder wie ähm, alt und äh, konservativ sie sind, dass der Gottesdienstbesuch um 50 Prozent zurückgegangen ist. It's ist dieser Gottesdienst heute hier richtig voll? Sodass ich sagen kann, wenn ihr jetzt euch umschaut, wenn du im ersten Gottesdienst gewesen wärst und wenn du dich die letzten Wochen und Monate hier mal ein bisschen umgeschaut hättest, dann würdest du auch sehen, dass wir, ich würde sagen, grob auf 30 bis 40 Prozent kommen als Chapel Fürth und es in vielen anderen Kirchen in Deutschland und Gemeinschaften genauso ist. Und Carrie Newhoff, ein großartiger Leiter und Vordenker aus Kanada, er hat sich die Frage gestellt, woran liegt es? Liegt es an der Corona-Strategie von den Gemeindeleitungen, die, die eher ein bisschen konservativer waren oder die, die ein bisschen progressiver waren? Oder liegt es an der politischen Richtung oder an der Unzufriedenheit über die Art der Gottesdienste und der Predigten? Oder woran liegt es, dass wir dieses Phänomen sehen? Und er hat gesagt, ja, diese ganzen Gründe, die ich gerade genannt habe, die mögen so sein, aber... Was der Hauptgrund ist, ist Gleichgültigkeit gegenüber der Kirche. Gleichgültigkeit gegenüber dem Haus Gottes. Das Haus hat nicht mehr das Gewicht, nicht mehr die Wichtigkeit. Andere Dinge sind viel wichtiger geworden. Und ich weiß, die Gründe sind vielschichtig und obwohl ich auch Pastor bin und ich es liebe, vor vollen Häusern und Räumen zu predigen, wie heute, in diesem Gottesdienst der Fall, geht es mir nicht darum, dass ich jetzt irgendwie alle Menschen wieder mit Biegen und Brechen in den Gottesdienst zurückhole. Und ich weiß, dass auch der Sonntagsgottesdienst nur ein Teil von christlicher Gemeinschaft ist. Sondern mir als Pastor geht es eher wie dem Zahnarzt, der das Problem sprichwörtlich an der Wurzel packen möchte und um die Herzensmotive dahinter sprechen möchte und diese behandelt und nicht einfach nur zahlen, ob jetzt genug Menschen im Gottesdienst sind. Und deswegen müssen wir zum Ende dieser Predigt in unser Herz, unser Innerstes. Dort, wo sich nämlich Gleichgültigkeit als erstes breitmacht und ihr Unwesen treibt. Dort, wo Rückzug, Isolation, aber auch Verletzung als erstes andockt. Und sich dann nach und nach in Gedanken, aber auch in Verhaltensweisen äußern wird. Und ich möchte euch sagen, es gibt gegen Gleichgültigkeit ein Wundermittel. Und dieses Wundermittel heißt Leidenschaft. Wir haben als Chapel die Vision Menschen in eine leidenschaftliche Beziehung mit Jesus zu führen. Nicht in eine gleichgültige Beziehung, sondern in eine leidenschaftliche Beziehung. Und ich glaube, wenn wir Jesus leidenschaftlich folgen, wenn wir ihn lieben, werden wir früher oder später auch leidenschaftlich sein für sein Haus. Wir werden früher oder später jubeln, wenn uns unser Office-Team eine Nachricht schreibt, dass wir putzen dürfen in der Chapel. Wir werden früher oder später leidenschaftlich aufspringen, wenn wir sagen dürfen, yes, lass es uns anpacken. So wie in Psalm 69, Vers 10 steht, denn der Eifer um dein Haus ist wie ein Feuer in mir. Denn der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt, wie es in einer anderen Übersetzung heißt. Ich glaube, es braucht diese brennende, diese verzehrende Liebe, diesen Eifer für Jesus und für sein Haus. Es ist das einzige nachhaltige Gegenmittel gegen Gleichgültigkeit und Trägheit, die in unserer Zeit so oft vertreten ist. Ich glaube, dass Gleichgültigkeit und Leidenschaft letztendlich wie zwei Kräfte sind, die ständig an deinem Herzen ansetzen wollen. Auch in deinen Beziehungen, auch in deiner Ehe, wo auch immer du unterwegs bist. Und auf kurz oder lang wird unser Herz entweder von Eifer, von Leidenschaft verzehrt und bewegt oder von Gleichgültigkeit gelähmt. Und Jesus hat uns mit seinem Leben gezeigt, was es bedeutet, von Eifer verzehrt zu sein. In letzter Konsequenz, indem er am Kreuz für uns, für dich, für mich gestorben ist. Dort wurde sein Körper verzehrt, hebräisch gefressen, wie ein Feuer sich durch das Holz frisst, wurde sein Leib am Holzkreuz von Golgatha aufgefressen. Zerstört. Er hat sich bis in die Zerstörung für dich, für mich hingegeben, aus Liebe. Und ich glaube, wir sollten Jesus als unser Vorbild nehmen. Und so wie er fest verwurzelt und gegründet in der Liebe zu seinem Vater sein, aber auch zu seinem Volk und zu anderen Menschen um ihn herum, von dieser Liebe, von diesem Eifer, von dieser Leidenschaft hat Jesus sein Herz bewegen lassen. Und er ist dabei geblieben. Dabei geblieben, trotz unglaublicher Schmerzen, trotz unglaublichem Leid, das er erfahren musste. Wisst ihr, Jesus wurde von seinem Buddy, von dem, der in seinem Netzwerk am engsten an ihm dran war, der in der Freundesliste ganz weit oben war, verraten von Judas, von einem seiner zwölf engsten vertrauten in dieser Zeit. Er wurde an die Feinde verkauft und trotzdem liebte Jesus weiter und wurde gegenüber Judas nicht gleichgültig. Weißt du, ich als Mensch, ich hätte gesagt, Buddy, wer ist schon dieser Judas, Alter? Judas, sowas von egal. Ich habe den Willen des Vaters getan. Ich rette die Welt. Wer ist Judas? Judas. Jesus nicht. Er hat seine Feinde geliebt bis in den Tod. Und wenn wir Jesus folgen und es ihm gleich tun, oder zumindest probieren, es ihm gleich zu tun, dann kann ich dir mit Brief und Siegel versichern, dass auch du früher oder später an Punkte kommen wirst, die richtig wehtun. Warum? Weil wir der Wurzel des Problems näher kommen. Und zwar unserer eigenen Selbstzentriertheit, dem Egoismus unseres Herzens. Und weil wir, also du bestimmt nicht, aber ich, Schmerz und Leid gerne vermeide, entwickeln wir Fluchtstrategien, Flucht aus Beziehungen aber auch Flucht aus dem inneren Chaos unserer eigenen Seele. Es ist ungefähr so, wie als würden wir unter Wasser tauchen und gerade entdecken und sehen, welche herrliche Schätze da unten liegen und wir, was wir da alles erleben können. Und plötzlich geht uns die Luft aus, der Sauerstoff fehlt und wir werden irgendwie panisch und was tun wir? Ja klar, wir tauchen schnell wieder auf. Wir holen Luft. Aber wenn wir länger und tiefer tauchen möchten, dann müssen wir lernen, mit Schmerz und mit Druck umzugehen. Ich möchte euch zum Ende dieser Message Herbert Nitsch vorstellen. Ein österreichischer Apnoe-Taucher, der im Jahr 2007 die 200er-Marke geknackt hat. Und zwar im Freitauchen, das heißt, ohne Gerät, ohne Sauerstoffflasche hat dieser Mann mit einem einzigen Atemzug 214 Meter zurückgelegt. Und Mediziner rätseln bis heute noch, wie ein Mensch so eine Tiefe überhaupt überleben kann. Herbert wird in vielen Jahren gelernt haben, mit Druck umzugehen, mit Schmerz umzugehen und unten zu bleiben. Auch wenn alles in ihm schreit, geh raus. Flieh, geh hoch. Er wird gelernt haben, mit Schmerzen, mit Druck umzugehen. Und deswegen möchte ich dir am Ende sagen, <lacht> sei wie Herbert und werde geistlicher Tiefseetaucher. Und damit meine ich, tief zu gehen in Beziehungen, im Glauben an Gott, aber auch im Aushalten von nervigen Umständen, von Schmerzen. Geh tiefer. Und deswegen brauchen wir so sehr die Vergebung weil ich dir mit Brief und Siegel gesagt habe, dass du verletzt werden wirst, auch hier in dieser Church. Noch so cool sie ist. Du wirst auf dieser Tiefseetaucherreise Vergebung so bitter nötig haben. Ansonsten gibt es nur den Ausweg zu fliehen. Deswegen verwurzel dich, verbinde dich, aber vergebe. Vergebe anderen. Vergebe deinen Peinigern. Vergebe denen, die an dir schuldig geworden sind, die dich nicht gesehen haben, die dich nicht geliebt haben, die dich nicht gehört haben, die nicht so mit dir umgegangen sind, wie du das hättest gerne erleben wollen. Vergebung ist für uns als Christen ungefähr das, was für Herbert das Training an der Schmerzgrenze ist. Im realen Leben vergeben wir unserem Nächsten, unseren Brüdern und Schwestern heute, um mit ihnen in Gemeinschaft zu leben und zu lieben und ich werde in wenigen Augenblicken das Abendmahl einsetzen und ich finde es so ein geniales Bild, weil es ist etwas, was wir tatsächlich ergreifen können.